0: In der heutigen Folge geht es darum, warum es leichter ist, deine Träume nicht zu leben. Und ein klein wenig Ironie mit ganz viel Wahrheit. Willkommen bei Travel to your Heart, dem Reisepodcast, wo es rund ums Reisen und Persönlichkeitsentwicklung geht. Ich bin Nadine, leidenschaftliche Reisende und systemische Coachin und freue mich sehr, dass du mir hier heute zuhörst. Hab ganz viel Spaß. Ja, ein interessantes Thema, oder? Also ich finde, das ist eine Podcast-Folge wert, ähm, wie du deine Träume nicht lebst oder warum es leichter ist, diese eben nicht zu leben. Denn, ähm, ja, seien wir doch mal ehrlich. Es ist immer einfacher, leicht genauso weiterzumachen, wie es eigentlich ist, auch wenn es nicht unbedingt schön ist. Das ist die aller, allererste Wahrheit. Weitermachen, obwohl es nicht schön ist. Weitermachen... Obwohl man weiß, dass es nicht gut ist, weitermachen, obwohl du unzufrieden bist. So, warum ist es leichter? Warum? Tja, gute Frage, oder? Können wir ein bisschen philosophieren darüber. Aber es hängt einfach damit zusammen, dass der Mensch an sich gerne faul und träge ist. Wie so ein Lion, wie so ein Löwe, der ganz viele Stunden am Tag immer schläft, der aber teilweise hellwach ist und dann auf die Jagd geht und auf die Pirsch geht. Und so ähnlich sind wir Menschen teilweise auch. Ich liebe ja diese Vergleich immer wieder mit der Natur. Aber es geht schon im Grunde darum, dass ähm, ja, wir Menschen eben auch Gewohnheiten lieben und äh, Routinen auch für uns damals zum Überleben wichtig waren. Ich meine, ähm, kann man sich ja mal die Frage stellen, warum alle Menschen auf der Welt überall, egal wo sie leben und sind, zwischen sechs bis acht Stunden in der Nacht schlafen, dass der Tag überall 24 Stunden hat. Das sind alles Gesetze der Natur. Ich liebe auch dadurch, durch auch das Vipassana, umso mehr nochmals das Gesetz der Natur im Vergleich zum, nur zum Gesetz des Universums. Ähm, finde ich persönlich nämlich für mich sehr viel ansprechender. Und da kannst ja du mal gerne in dich reinspüren. Aber ich finde ja immer wieder, ach Albert Einstein, ich wiederhole mich schon immer wieder, aber er hat ja auch schon immer wieder gesagt, schau in die Natur rein und da siehst du alles. Und genau deshalb ist es halt eben auch da nochmals, warum es leichter ist, ja, deine Träume eben nicht zu leben, hängt auch damit zusammen, dass du dann aktiv werden müsstest, um deine Träume wirklich zu verwirklichen. Du müsstest anfangen, dich zu hinterfragen, dich zu reflektieren und mehr als das. Du musst deine Gewohnheiten abändern. So, und für jeden ist ja schon die Zeitumstellung jetzt ja gerade ein total bombastisch tolles Beispiel. Die war ja jetzt am Sonntag. Wie viele Menschen darunter leiden, was auch Studien zeigen, dass Menschen wirklich wochenlang deshalb Schlafstörungen haben, Menstruationsstörungen haben, also dass sich das alles verschiebt. Und auch so die Kinder damit Probleme haben, du beim Aufstehen damit Probleme hast, auch der ganze Biorhythmus. Ich esse ja teilweise schon intuitiv, aber auch sehr viel nach deutscher Zeit. Also nach 18 Uhr esse ich eigentlich nichts mehr gerne. Aber auch da muss sich ja dein Körper erst wieder dran gewöhnen, dass 18 Uhr jetzt wieder eine andere Uhrzeit ist. Ne? Also ähm, das sind ja auch alles Punkte, jetzt siehst du auf einmal die Uhrzeit 18 Uhr, aber dein Magen knurrt noch gar nicht, weil eigentlich ist es ja erst 17 Uhr. Und ähm, das ist ein, so ein tolles Beispiel, wo du dir eben auch ähm, sehen kannst, wie es für dich halt eben auch im Leben ist, weil es ist ja auch eine Mühe, diese ganzen Uhren umzustellen, dann hast du vielleicht mal eine vergessen, dann deshalb, uh, dann verpasst du vielleicht sogar einen Termin. Deshalb, du bist dir vielleicht unsicher, welche Uhr ist Funkuhr, welche nicht. Welche ist jetzt automatisch umgestellt worden, welche nicht. Dann hast du vielleicht auch ganz viele noch Digitalkameras, die du nicht mehr so oft benutzt, weil ja mittlerweile Bilder nur noch mit dem Handy geschossen werden. Und auf einmal entdeckst du, ach, da habe ich ja die Uhr nicht umgestellt und jetzt ze zeigt es mir immer andere Stunden und Minuten an auf den Bildern, Genauso wie die Uhr im Auto, vielleicht hast du ein älteres Auto, wo die Uhrzeit sich noch nicht automatisch umstellt. Ja, und auf einmal siehst du ja schon mal, was solch eine Entscheidung von einer Stunde schon Auswirkungen für ein ganzes Leben, für einen ganzen Planeten, für ein ganzes Universum hat. Und ähm, wieso wollen viele Menschen das eben auch abschaffen? Genau deshalb Erleichterung für den Menschen, sich nicht umstellen zu müssen, was für einen Mensch sehr schwierig ist und eben auch diese ganzen Additional Add-ons, diese ganzen zusätzlichen Tätigkeiten wären dann ja alle nicht mehr notwendig. Du müsstest dir gar keine Gedanken mehr darum machen, um wie viel Uhr ist es jetzt, du müsstest dich nicht rückversichern, du wärst dir nicht unsicher, du wärst dir immer, immer sicher zu 100 dass genau diese Uhrzeit die Uhrzeit ist, die sie eigentlich ist. So, und ich finde das jetzt ein sehr gutes Beispiel, äh, wirklich, um dir da auch nochmals klarzumachen, was es halt eben auch mit Veränderungen in deinem Leben auf sich hat. Und das ist eine externe Änderung und die bewirkt ja auch schon was mit dir. Und allgemein, ich ja auch als systemische Coachin, ähm, sage ja auch immer wieder, dass das System sich eh immer wieder ändert. Wenn du schon die Mittagspause mit anderen Kollegen veränderst, hat es schon eine ganz, verbringst, hat es schon eine ganz, ganz andere Dynamik. Wenn du auf einmal eine neue Freundin in deinem Freundeskreis be, ähm, hast, ist es eine ganz andere Dynamik. Aber auch einfach nur, es können auch Sachen sein, wie zum Beispiel, ja, du nimmst mal eine andere Morgenroutine oder gehst mal einen anderen Weg zur Arbeit und auch so verändert sich schon dein ganzes System, dein Körper, ist, dieses, ist diese Schritte noch nicht gewohnt. Der weiß sonst immer, wie er schon mehr oder weniger fremdgesteuert gehen kann. Deshalb musst du ihn mehr oder weniger lenken und programmieren. Aber eigentlich will er unterbewusst schon genau diesen Weg gehen, den du immer, immer wieder gehst. Und das sind schon immer alles auch Veränderungen, die du ja eh teilweise täglich oder mal wöchentlich oder mal alle paar Monate mal machst in deinem Leben. Und die haben natürlich auch gewissermaßen sehr große Auswirkungen auf dein Leben. Man darf nämlich diese, ähm, ja, Kleinen Schritte nicht unterschätzen, was für einen riesen Impact die auf unser Leben haben, auch wenn es nicht immer so ein Feuerwerk ist, was dir so bewusst ist, genau diese Situation oder genau dieser Einfluss hatte irgendwie so einen krassen Einfluss auf mein Leben, aber es macht was mit dir, jeder Tag ist schon immer eine Veränderung und jede Nacht auch, von daher kannst du dir auch nochmal abmerken. Aber es geht ja in diesem Podcast nämlich auch darum nochmals, warum es leichter ist, deine Träume nicht zu leben. So, da habe ich jetzt nämlich schon viele Punkte genannt. Einerseits ist es diese Gewohnheiten, dass du dich nicht äh, ändern musst und dass es halt eben auch für dich leichter ist, zu sagen, es bleibt alles beim Alten. Ein anderer Punkt ist nämlich auch der Selbstreflexion. Ähm, sich mit dir auseinanderzusetzen, ist harter Tobak. Und zwar, der macht auch Spaß. So ist es nicht. Aber er ist auch schon wirklich harte Arbeit. Denn äh, ähm, ja, wir sind es heutzutage so gewohnt, dass wir vielleicht Feedbackgespräche haben, mal in der Arbeit, wo wir je nach Arbeitgeber, teilweise wöchentlich, teilweise nur einmal im Jahr, teilweise gar nie, mal Mitarbeitergespräche haben und da gefragt werden, ja, wie ist denn so die aktuelle Lage, wie gefällt es dir und ja, was nimmst du so mit und was, was, was hast du über dich gelernt und wo könntest du dich verbessern? Spannend, definitiv, ist toll, aber ist auch nur ein Aspekt deines Lebens und ganz viele sind sich da auch nicht ehrlich und es geht auch wieder viel in Unternehmen nach Zahlen, Daten, Fakten, beispielsweise wird sich deine Performance angeschaut, wie viele Verkäufe hast du gemacht, wie viel Zeit hast du irgendwie gebraucht, um... Projekt XYZ abzuschließen, was sind für andere Auswirkungen gewesen auf andere Abteilungen, sind aber meistens eigentlich tatsächlich immer alle an, im analytischen Bereich anzusehen und weniger in diesem ganzen Bereich auch Persönlichkeitsentwicklung. Und hier liegt aber dieses Riesenpotenzial, wo du ja auch hin willst, um dein, dein Leben zu verändern. Denn ganz ehrlich, dich macht das jetzt nicht richtig glücklicher, wenn du jetzt anstatt 70.000 Euro im Monat 90.000 Euro äh, verkauft hast. Tatsächlich ist ja die Zahl ist nicht das, was es mit dir macht, sondern diesen Sprung zu wissen, geiler Scheiß, ich habe das gerockt, ich habe das gemacht, ich habe es möglich gemacht, ich habe Leuten überzeugt von mir, ich habe eine geile Sales-Power hingelegt, ich habe was mega Tolles erreicht und ich bin wahnsinnig stolz auf mich, weil ich über mich hinausgewachsen bin, in eine neue Komfortzone gekommen bin und ja, vielleicht verdiene ich deshalb mehr Geld im Monat, weil ich eine gewisse Hürde überwunden habe vom, äh, ja, aber nicht unbedingt. Trotzdem... Hast du deine Ziele überreicht? Und das ist das, was dich glücklich macht. Und auch Menschen wirklich auch helfen zu wollen mit deinem Job, ist auch etwas oder zu unterstützen, was dich als Mensch, und du bist ein soziales Wesen, tief befriedigt. Ob du das glaubst oder nicht, aber unterbewusst macht es bei dir so viel aus, weil wir Menschen eben Menschen helfen wollen und wir Menschen lieben, kommunizieren. Wir Menschen lieben das Leben und lieben uns. So. Und deshalb. Die meisten von uns führen weder regelmäßig Gespräche in ihrer Partnerschaft da dazu, wie ihre Bedürfnisse sind, wie sie sich wohlfühlen, was sie vom Partner sich mehr wünschen, erhoffen. Aber Persönlichkeitsentwicklung geht auch nie darum immer, was der andere dir gibt, sondern was du dir selbst gibst und was du anderen gibst. Darum geht es eigentlich. Alles ist immer in dir. Das äh, wiederhole ich mich in dem Podcast immer wieder, aber das ist echt das finde ich persönlich selbst, das harteste Learning überhaupt zu realisieren, dass du der alleinige Entscheidungsträger im ganzen Leben, im ganzen Universum und überall bist. Du bist diejenige und derjenige, der die Zügel in der Hand hält für sich und sein Leben. Und das ist eben nicht das Einfachste. Weil wir sind trotzdem auch in der Kultur aufgewachsen, auch wenn ich immer wieder sage, wir Menschen äh, sind toll und ich glaube daran, dass, ähm, ja, an das Gute im Menschen. Bist du trotzdem so aufgewachsen, dass viel mit dem Finger auf andere gezeigt wird, auch wenn es früher verpönt war zu sagen, hey, zeig mal mit dem Finger, weil wir zeigen nicht mit dem Finger auf andere Menschen. Trotzdem ist es immer so viel einfacher, dem anderen die Schuhe in die Schuld zu schieben. Die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich bin tatsächlich immer sehr, ähm, ich bringe immer Sprichwörter durcheinander. <lacht> also kann man überprüfen, aber ich glaube, es heißt, äh, ja, die Schuld in die Schuhe schieben. Macht ja so rum mehr Sinn, anstatt die Schuhe in die Schuld zu schieben. Es wäre auch lustig, mal sich dieses vorzustellen. Kannst du immer machen. Bringt dich bestimmt vielleicht zum Schmunzeln. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, zurück zu dem Thema, ist nämlich wirklich der Punkt, dass es einfacher ist, immer zu sagen, der andere ist schuld. Es gibt nämlich auch das Drama-Dreieck und das ist, ähm, kommt aus der Persönlichkeitsentwicklung und es gibt einen Täter, ein Opfer und einen Held. Und wir wenden das tatsächlich in der Kommunikation immer wieder an. Und du wendest es in, im täglichen Leben an, ich wende es im täglichen Leben an. Äh, wir Menschen, wir sind ja keine äh, neutralen Objekte und keine Roboter, wir sind Menschen. Und dementsprechend ist das Drama-Dreieck so, dass du auch manchmal in einer Rolle vom Opfer zum Held wirst und aber genauso zum Täter. Beispielsweise ist es so, ähm, ja, ich komme, ähm, ich komme zu spät zur Arbeit, weil du den Wecker nicht ähm, umgestellt hast, wegen der Zeitumstellung. So, Dann mache ich dich zum Täter. Äh, erkläre meinem Arbeitgeber, oh, Mensch, echt hier, der Wecker, ich war das nicht, nee, nee, der Wecker wurde von einer anderen Person einfach nicht richtig gestellt. Ja, dann mache ich mich zum Opfer damit, weil ich kann ja nichts dafür. Und ich möchte gerne, dass mein Arbeitgeber, mein Retter wird und sagt, ach, ist doch nicht so schlimm und ja, ach, beim nächsten Mal kann jedem mal passieren. So, ich mache dich damit zum Täter, mache mich zum Opfer und mache jemand anderes zum Retter. Genau dieselbe Situation, dann aber auch, ich kann genauso sagen, ja, aber ich bin, äh, ne, ich habe das noch rechtzeitig gemerkt und ähm, habe dann aber auch gleich angerufen und ja, ach so, ich habe ja mitbekommen, ganz anderen, bei anderen war es ja auch ganz viel der Fall und die kamen ja auch alle zu spät und ähm, ja, naja, also ich habe dafür ja auch nochmals irgendwie auch äh, dann auch meinem Kollegen der den Wecker nicht richtig gestellt hat, den habe ich dann ja auch noch pünktlich zur Arbeit bekommen deshalb, weil der hätte sonst viel mehr zu verschlafen. So mache ich mich dann zum Retter. Und ähm, na, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, aber auf jeden Fall gibt es immer wieder Positionen, wo wir dann einfach uns auch alle nicht mehr auf Augenhöhe befinden. Weder Opfer ist mit Augenhöhe mit dem Täter, weder Täter mit dem Retter, noch Retter mit dem Opfer. Und das ist eben genau der Punkt auch immer wieder, dieses Spiel sind wir so gewohnt zu spielen. Und da auszusteigen ist nicht so leicht, aber es macht Sinn. Und ähm, das ist das es sind solche Gespräche, die du in der Partnerschaft führst, die du beim Arbeitgeber führst, die du auch im täglichen Leben immer, immer wieder führst. Und wo du schnell merken kannst, wie schnell du eigentlich jemanden zum Opfer machst, wie schnell du zum Retter wirst und wie schnell du auch andere zum Täter machst. Und genauso auch mal dich zum Täter machst. So, und ähm, das ist halt eben genau der Punkt mit dieser Schuld in die Schuhe schieben von anderen. Wir sind so konditioniert darauf, uns in diesem Drama Dreieck zu bewegen. Anstatt anzuhalten und Stopp zu sagen, okay, Eigenverantwortung, Wecker stellen. Ich bin für mich verantwortlich, rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Dann hätte ich mir noch einen anderen Wecker stellen müssen oder aber ich hätte von vornherein nochmals mich vergewissern müssen, die Uhr ist umgestellt. Das wäre reflektiertes Handeln im Vorhinein gewesen und aber nachher diese Erkenntnis ist, ist, ist Reflexion. Was ist es aber, wenn ich mir dann selber die Schuld dafür gebe? Ja, dann habe ich ja dieses schlechte Gewissen, mit dem ich rumlaufen muss. Dann ist es ja nicht mehr so, dass ich jemanden anderen dafür verantwortlich machen kann, sondern merke, ich bin eigenverantwortlich für mein Leben. Und das ist jetzt ein triviales Beispiel, magst du mir jetzt vielleicht sagen, aber es hat ja ganz große Auswirkungen auf alles im Leben. Was ist denn jetzt, wenn ich nicht mal mehr, ja, meine Eltern, mein Arbeitskollege, mein Arbeitnehmer für verantwortlich machen kann, dass ich weder in Urlaub fahren kann, dass ich weder mir frei nehmen kann, dass ich weder genügend Geld habe, sondern immer wieder sage, ja, aber ich kann ja nicht, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Und hier ist es so, immer wenn du sagst, wenn dann, wenn ich erst da Kinder habe, dann werde ich reisen gehen, wenn ich erst Kinder habe, werde ich glücklich und so weiter. Immer wieder, wenn du sagst, wenn, dann bist du in der Opferhaltung, das kannst du dir sowas von mitnehmen, wenn, dann ist Opferhaltung und da wollen wir hinaus und wenn, dann, ach, ist so eine geile Formel, das macht so Spaß immer zu sagen, ach, wenn, dann, dann bist du ja schon träumerisch überall, du bist ja schon in Honolulu, du bist schon an der Antarktis, du siehst die Eisbären schwimmen. Du springst selber herum mit den Löwen und du siehst die Orang-Utans und du bist irgendwie im Indischen Ozean und schwimmst mit den Walhaien und du bist auf dem Mount Everest und hast es geschafft und bist so stark und mutig. Ja, in deinem Kopf hast du das alles gemacht. Wo sind die Bilder? Wo sind die Beweise? Zeig sie mir, schick sie mir an äh, coachinson.de. Wo ist der Beweis? Oder träumst du das alles immer nur? Wie oft haben wir früher zu manchen Kindern immer gesagt, wenn sie so irgendwie sich was ausgedacht haben, ach, das sind Spinner, das sind Träumer. Wir werden selber alle zu träumern. Und ganz wenige werden zu machen. Und es ist so schade, weil eben der Punkt ist, du willst ja glücklich sein. Die Ironie in dem Podcast ist ja die, dass, ist, dass du deine Träume erfüllen willst. Aber es ist leichter, sie eben nicht zu machen, weil es ist eine Anstrengung. Frag mal jemanden, der ein Mount Everest Tour ist. Denkst du, das war... Einfach denkst du, das war total zum... Ja, okay, ich laufe da einfach mal hoch. Nein, pure Anstrengung hoch zehn. Vorbereitung für Wochen, für Monate. Je nach Typ, was du auch für ein Mensch bist. Aber für Mount Everest brauchst du definitiv monatelange Vorbereitung. Es ist anstrengend, trotzdem in dem Moment hochzugehen, zu atmen. Alleine schon zu wissen, dass dein Körper rebelliert dagegen. Dein Körper rebelliert, der will das eigentlich gar nicht. Und trotzdem pushst du den, das hochzumachen. Und das sind Punkte... Die Menschen nehmen für solche Träume wirklich eine körperliche und seelische Anstrengung auf sich. Das ist Mindset pur, sowas durchzustehen, zu sagen, ich schaffe das, ich packe das. Auch oh man wie Passana jetzt, ist krasse Willenskraft, zu sagen, ich ziehe das durch, ich mache das für mich, ich gebe nicht auf, ich höre auf, auf mein Herz, auf mein Bauchgefühl, ich vertraue mir. Ich weiß aber auch, wann die Grenze ist, aufzuhören und wann ein Traum auch nicht mehr lebenswert ist, weiterzugehen und weiterzumachen. Aber da steckt wirklich harte Arbeit dran. Zumal wir uns wirklich frei machen müssen davor von diesem Ich-Bin-Opfer-Anderer. Weil das wird dich niemals glücklich machen. Aber das ist das, was leichter ist. Ich mich zum Opfer machen, mich zum Täter machen, mich zum Retter machen. Das ist die Quintessenz von diesem ganzen Podcast eigentlich wirklich. Hier jetzt schon zusammengefasst, weil du immer wieder in diesem ganzen Dramatreieck bist. So. Ein anderer Punkt, der nämlich auch noch hinzukommt und es passt auch wieder zu diesem Drama-Dreieck, ich bin das Opfer, alle anderen haben ja Geld und Reisen, alle anderen haben es ja leicht, die haben ja einen leichten Job, die haben ja keine Kinder, die haben ja keine Verpflichtung, die haben ja keine kranke Mutter zu pflegen, keinen kranken Vater zu pflegen, die haben ja keine Haustiere, die haben ja das nicht, die haben ja das nicht, die haben ja das nicht, aber ich arme, habe all das. Ja, aber du hast dir ja dieses Leben ausgesucht. Du hast es dir ja ausgesucht. Auch wenn du jetzt mit mir nicht in allem übereinstimmst, Du hast dir sowohl Partner ausgesucht, sowohl Kinder ausgesucht, sowohl deine Gesundheit ausgesucht. Ähm, ja, es ist alles irgendwie in dir, natürlich auch von vielen Generationen davor, auch von der Konditionierung, wie du aufgewachsen bist. Aber du bist für dich verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, dass du gesund bist in dem, was du konsumierst täglich. Nicht nur in Medien und nicht nur im Essen, sondern allgemein, wie du dich behandelst, wie du mit dir sprichst, wie du auch so schon deine Tage gestaltest. Und... Das ist eben das aller, 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 aller wichtigste von allem hier. Weg von diesem Anderen. Immer wieder kommen wir zurück, dass wir andere vergleichen mit unserem Leben. Das ist aber falsch. Und es ist, was heißt falsch, aber es ist nicht der, der richtige Weg für dich, um glücklich zu werden. Weil... Wie gesagt, es ist leichter zu sagen, die anderen die anderen wäre ich doch wie die anderen, hätte ich doch eine Million, würde ich heute im Lotto gewinnen. Ich will nachher Lotto mal spielen. Weil ich glaube, Okay, Schicksal, vielleicht wer weiß, vielleicht gewinne ich ja mal. Ich lasse es dich dann wissen im nächsten Podcast, ob ich gewonnen habe oder nicht. Ähm, das ist halt viel leichter, anstatt wirklich bei dir anzuschauen. Und ähm, was damit natürlich auch einhergeht, ist sich erstmal über die ganzen Träume und Ziele klar zu werden. Und das ist auch wieder eine nicht so ganz einfache, aber wunderschöne Aufgabe. Da komme ich nämlich, drehe ich wieder den Kreis zu den Mitarbeitergesprächen oder vor und auch mit den Partnergesprächen. Dich mit dir auseinanderzusetzen, was du wirklich im Leben willst, unabhängig von anderen, unabhängig von dem Partner, mit dem du zusammen bist oder Partnerin, unabhängig von dem, ob du Kinder hast oder nicht, unabhängig davon, bei wem du angestellt bist oder ob du selbstständig bist, unabhängig davon, wie viel Zeit dir zur Verfügung steht, weil dir stehen immer 24 Stunden zur Verfügung, dir darüber Gedanken zu machen, was sind meine Ziele und jetzt nicht nur monetär, sondern Ziele, emotionale Ziele, die du wirklich spüren kannst, fühlen kannst und die du für dich erlebt haben möchtest. Und da fängt es an, dass du dir gar nicht erlaubst, groß zu träumen. Und es ist leichter, kleine Brötchen zu backen. Kennst du doch auch dieses Sprichwort, oder? Ach, lass doch mal lieber kleine Brötchen backen. Nee, sorry. Möchte ich mal einen Cut machen in diesem Podcast? Das sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, Großträumen ist so wichtig und es wurde in unserer Gesellschaft so verlernt. Großträumen ist das Allerwichtigste, um überhaupt auch eine Leichtigkeit in dein Leben reinzubekommen, um eine Zufriedenheit zu bekommen. Weil wenn du groß bist, hört der Neid auf. Ja, frag dich doch mal, ne? Als du irgendwann mal ausgewachsen warst und endlich in der 13. Klasse warst, in der letzten Abschlussklasse, da hast du dich doch gefreut wie Bolle. Als du irgendwann nicht mehr Kindergröße benutzen musstest, sondern dann auf XSS, was auch immer gehen konntest, hast du dich doch auch gefreut ohne Ende. Als du größer als deine Schwester warst, als du größer als dein Bruder warst, als du kleiner warst und so weiter, hast du dich doch super arg gefreut. Alles, wo du noch einmal gemerkt hast, jetzt bin ich endlich groß, Ja? Und das ist nämlich genau das, wo es auch mit Zielen darum geht. Viel zu viele Menschen geben sich zufrieden mit ihrem Leben und sind trotzdem unzufrieden. Paradox, ne? Ist kein Widerspruch. Ähm, in dir steckt so eine Unzufriedenheit, so eine hohe, aber trotzdem sagst du, ist ja okay, wie es ist. Ich habe es ja nicht mehr verdient. Deshalb kann ich doch zufrieden sein mit dem, was ich habe. Auch wieder ein Sprichwort, man muss doch zufrieden sein mit dem, was man hat. Stopp. Man muss dankbar sein, du darfst dankbar sein für das, was du hast, aber du musst nicht zufrieden sein. Du darfst mehr machen und das ist es, warum es leichter ist, seine Träume nicht zu leben, anstatt zu leben, du bleibst in deiner Komfortzone. Und damit schließe ich heute diesen Podcast, weil ich nämlich ähm, jetzt auch heute Abend noch einen Workshop gebe, wo ich mich sehr freue, wenn du mich kontaktierst, wenn du dir den spontan anhörst, später aber auch wird es den regelmäßig geben, dann kannst du dir den buchen für 77 Euro, es geht genau darum, um erfüllendes Reisen, was macht dich richtig glücklich auch beim Reisen, weil hier setzen wir an, schon mal dir bewusst zu werden, auch beim Reisen, was sind hier deine Träume, weil, sorry, wenn du nicht mal bei was Spaßigen weißt, was deine Wünsche und Träume sind, dann wird es dir niemals leicht fallen, das auch umzusetzen mit anderen Themen, die vielleicht nicht so einfach sind. Reisen ist etwas, was dich so glücklich macht und was dich so zufrieden macht und ähm, was dir die Welt zeigt, was, was dir wieder erlaubt, groß zu träumen, was, was dir erlaubt, Berge zu versetzen und wortwörtlich Berge zu sehen und über sieben Brücken zu laufen oder eine Alpenüberquerung oder, oder, oder zu machen alles, hier siehst du alle Wunder auf einmal und dann nimmst du nämlich diesen Spirit auch mit in dein normales Alltagsleben zu Hause und merkst, dass da mehr für dich ist. Und da setze ich genau an, ähm, schon mal alleine, wie du durchs Reisen auch Erfüllung schon mal findest, auf Reisen und wie sich das durch dein ganzes Leben zieht. Genau. Und ähm, deshalb freue ich mich davon, dir zu hören und wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder Tag, wie immer. Und ich freue mich von dir zu hören und bis bald. Ja, und du kannst mir auch sehr gerne folgen unter www.coachinson.de, unter coachinson.nadine Steinhäuser bei Instagram, unter Facebook bei Coachinson, bei YouTube, Spotify und bei Amazon Music, wenn ich ja zu hören. Lass auch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile so vielen, vielen Leuten wie möglich mit. Hier die Nadine Steinhäuser, die spricht hier ja manche Wahrheiten aus, die nicht immer easy peasy sind, aber die ganz viel Mehrwert haben und die mein We Leben äh, bewegen. Von daher, travel to your heart today und bis bald!